0: Schickes Intro, oder?
1: Auf jeden Fall. Äh, sehr gut geworden. Hätte ich hätte ich äh, ein Intro malen können, wäre es ungefähr so geworden.
0: Hätte ich es malen können, wäre es nicht so geworden. <lacht> weil es mir meistens sehr schwer fällt, ähm, Ideen, die man im Kopf hat oder Bilder, die man im Kopf hat, zu zeichnen. Und so auf Papier zu bringen, wie man sich das vorstellt. Als Beispiel... Pferd. Stell dir mal vor, wie ein Pferd aussieht. Jeder von uns weiß, wie ein Pferd aussieht. Aber versuch mal, ein Pferd zu zeichnen.
1: Du darfst mit mir nicht über solche Dinge sprechen, weil ich, was Zeichnen angeht, der talentloseste Mensch der Welt bin. Wirklich, wirklich, <lacht> wirklich. Also Kunstunterricht an der Schule war für mich immer der absolut blanke Horror, weil ich tatsächlich immer ganz coole Ideen hatte, aber die einfach nicht umsetzen konnte. Mein Kopf wusste, was er will, aber meine Hände konnten es einfach nicht umsetzen. Das ist einfach... Einfach so, dass ich immer wieder gedacht habe, da habe ich das erstmal mit dem Schulsystem gehadert und habe gedacht, man kann Talente nicht bewerten. Es ist einfach nicht möglich, Kunst, Fertigkeit und Talent wirklich mit Schulnoten zu messen. Es ist ungerecht und fies und ich fand das richtig scheiße.
0: Ja, da ist was dran. Aber zum Glück gibt es ja Leute, die das ganz gut können, wie man
1: an unserem Logo sieht. Von wem ist denn das eigentlich? Das hat eine Bekannte von mir gezeichnet, eine schwedische Künstlerin, die tatsächlich auch damit ihr Geld verdient. Ich hatte dir schon mal Sachen gezeigt, das Interessante ist ja, dass sie ursprünglich das auch studieren wollte, Kunst studieren wollte und von ihrem Weg so ein bisschen abgebracht wurde, weil sie für die Uni nicht gut genug war, also beziehungsweise ihre, ihre Probeexponate nicht, nicht gut genug waren und naja, sie hat sich Gott sei Dank nicht beirren lassen und ist sich treu geblieben und ja, lebt jetzt davon. Hat. Auf Arte gab es früher die Sendung äh, kein Kommentar. Kennst du das noch? Das sagt mir überhaupt nichts, aber du bist ja, du bist Ä der kultivierte von uns beiden Arte habe ich erst so in letzter ich Zeit für mich entdeckt. Ja.
0: Arte oder Dreisat, ich weiß nicht, da liefen früher, das war ich weiß nicht in den 90ern oder so immer irgendwelche politischen äh, Impressionen, Weltgeschehen irgendwas, und da war einfach nur No Comment eingeblendet waren so fünf Minuten, fünf Minuten oder so und jetzt
1: wäre es auf jeden Fall Zeit für No Comments. Da stellt sich mir die Frage, gab es Arte in den 90ern schon? Also das ist ja in meinem Kopf immer noch so ein relativ neuer Sender, aber es kann tatsächlich sein, dass er doch schon deutlich älter ist, als ich das vielleicht verknüpfe. Lassen wir es einfach so stehen. Gibt es Gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder es
0: war nicht Arto oder es war nicht in den 90ern.
1: Ich, ich werde das einfach im Nachgang, wahrscheinlich weil es mir keine Ruhe lässt, recherchieren und äh, googeln und dann äh, ja, tauschen wir das nächste Mal nochmal drüber aus.
0: Ja, aber zum Glück gibt es ja auch nicht nur ähm, gute Künstler auf dieser Welt, sondern auch ähm, begabte Musiker, ja. wie zum Beispiel der gute
1: Robojob, der so nett war, uns dieses Intro zu bauen. Mega, wirklich mega. Ich habe mich auch schon umgehend bei ihm bedankt und ähm, ja, wie gesagt, ich bin geflasht. Ja. Yeah. Und wo wir gerade. Ja, ich würde Entschuldige, huh? entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber wo wir gerade dabei sind, nette Dinge zu verteilen und nette, nette Sachen zu sagen, ich habe ja wieder den unschätzbaren Vorteil, ich sehe dich, du mich nicht, weil ich lump immer noch nicht die Kamera eingerichtet habe. Aber äh, du siehst richtig fresh aus heute. Das äh, muss, ich dir, muss ich dir sagen. Vielen Dank, das liegt am Bein. Ja, also ich, ich habe Glück, dass meine Kamera nicht eingerichtet ist. Ich sehe nicht ganz so fresh aus, ähm, aber ich habe auch den Rotwein hier stehen, weil letztes Mal war ich ziemlich neidisch, als du da, ähm, als ich dich da gesehen habe in dem Zoom-Link mit deinem, mit deinem Rotwein und ich hier nur irgendwelchen Kaffee hatte. Habe ich überlegt, heute Shisha oder Rotwein zur Aufnahme. Ich dachte, Shisha, das Blubbergeräusch könnte irritieren. Ähm, da hier vielleicht noch eine andere irritierende Geräuschquelle heute ist. Ich bin ja seit Dienstag, wie du weißt, Hundepapa und äh, habe hier einen schnarchenden Welpen hinter mir liegen und kann also sein, dass da schon irgendwelche Soundkulissen äh, in die Aufnahme dringen, da wollte ich damit der Shisha nicht noch mehr Verwirrung stiften.
0: Also ich hätte ja gesagt, dass ein schnarchender Welpe sich, Welpe sich wahrscheinlich genauso anhört wie eine Shisha. Es ist ähnlich, ja. Es gibt Überschneidungen. Ja. Also ich war auf jeden Fall letzte Woche sehr, sehr einsam äh, mit dem Rotwein und
1: äh, das zeigt ja eigentlich wieder, was du für ein toller Freund bist. Ja, aus Solidarität habe ich hier auch eine Flasche geöffnet. Es gibt, es gibt tatsächlich auch Podcasts, wo das so zum, zum Programm gehört, das wollte ich noch anmerken. Also wo quasi trinken, irgendwie fester Teil des Ganzen ist ich, so weit sollten wir es nicht kommen lassen, aber ab und zu mal so ein, so ein Glas Wein. Ich finde, es ist total faszinierend, als wir noch zusammen gewohnt haben, da war so die Voraussetzung an den Wein einfach äh, Hauptsache erwirkt und jetzt einige Jahre später, wo man wirklich nur noch seltener trinkt, da ähm, hat man irgendwie andere Prioritäten und ich habe ja ein wirklich schönes Fläschchen gefunden. Sehr fein. Ähm,
0: wo wir doch so gut eingestimmt sind und uns jetzt... Äh, äh, unsere Plätze eingerichtet haben. Bin ich natürlich auch schon total gespannt,
1: was du heute so zu bieten hast. Ja, ich hatte ja letztes Mal im Nachgang zu unserer Folge im Gespräch mit dir so ein bisschen angeteasert, dass ich überlege, wieder ins Ausland zu gehen und hatte dir gegenüber ja erwähnt, dass ähm, ich schwanke zwischen der ehemaligen Sowjetunion und den USA, hm. ähm, habe aber alles komplett umgeworfen und wir bleiben heute in Deutschland was nicht, okay. was nicht heißt, dass die beiden Fälle, die ich im Kopf hatte für heute, dass die nicht noch gemacht werden, aber nicht heute. Die heben wir uns für ein andermal auf. Wir bleiben in Deutschland und zwar in Schleswig-Holstein. Genauer gesagt im Landkreis Dithmarschen, im Ort Wesselburen. Hast du vermutlich noch nie gehört, <lacht> habe ich auch noch nie gehört. Es ähm, ist eine kleine dreieinhalbtausend Seelengemeinde in eben diesem Landkreis Dithmarschen. Zur groben Einordnung die nächstgrößeren Städte sind... Itzehoe, Hamburg und Kiel, dass du eine grobe Vorstellung hast. Also links oben, um es mal salopp zu sagen, Richtung dänische Grenze okay. hoch. Ja. Okay, alles klar. Ähm, ja, Ich weiß nicht, ob es irgendwas äh, über die Gegend zu berichten gibt. Ich glaube nicht. Wir sind auf jeden Fall im Jahr 2004. Also wir machen wieder eine, eine kleine Zeitreise. Mhm. Genauer gesagt sind wir am Freitag, den 4. August 2004. Da findet auf dem Schulgelände der Schule in Wesselburen eine Party statt, in der sich die Dorfjugend versammelt und äh, Leute aus verschiedenen um, umliegenden Dörfern. Unter anderem auch die 15-jährige Sandra. Gegen zwölf meldet sich Sandras Mutter bei ihr und möchte, dass sie nach Hause kommt. Sie macht sich Sorgen. Es war, glaube ich, auch vereinbart, dass sie etwas früher zu Hause erscheinen soll. Also macht sie sich auf den Heimweg gegen Mitternacht. Da wird sie dann zum letzten Mal gesehen. Das ist bestätigt, dass sie das Schulgelände gegen Mitternacht verlässt. Ähm, Sie muss eine Landstraße entlang gehen zum Nachbardorf. Dort lebt sie. Allerdings kommt sie nie zu Hause an, wie du dir vermutlich denken kannst, sonst wären wir nicht hier. Und am nächsten Tag gehen ihre Eltern zur Polizei, melden sie vermisst, möchten gerne wissen, was mit ihrer Tochter passiert ist. Anders als im letzten Fall, wo ich erklärt habe, dass ähm, es ist relativ schwierig, ist erwachsene Personen vermisst zu melden, weil jeder das Recht hat, seinen Aufenthaltsort frei zu bestimmen, ist Sandra eben erst 15 und somit unter der Obhut ihrer Eltern und die Polizei beginnt direkt äh, zu ermitteln, wo sie abgeblieben sein könnte. Allerdings geht noch niemand von einem Verbrechen aus, da Sandra eine kleine Vorgeschichte hat in puncto von zu Hause weglaufen. Das hat sie schon mehrfach getan, allerdings hat sie es nie lange ausgehalten, ist immer nach einiger Zeit wieder zurückgekehrt. Das liegt daran, dass der Haussegen ein wenig schief hängt bei ihr zu Hause. Sie wohnt mit ihrer Mutter, ihren drei Brüdern und ihrem Stiefvater zusammen und es gibt dort öfter Streitigkeiten. Der Stiefvater steht da so ein bisschen im Fokus. Die Polizei findet bei Befragungen von Freunden und Mitschülern heraus, dass es da öfter zu handgreiflichen Übergriffen kommt und offensichtlich auch zu sexuellen Übergriffen.
0: Nur so Sandra gegenüber oder
1: auch den Geschwistern? Sandra gegenüber. Also, und weiß man, wo, weiß man, wo Sandra dann immer war? Ja, also sie ist ähm, ein konkretes Mal mit einem Partner mit, oder mit ihrem damaligen Ex-Freund durchgebrannt und ja, hat sich hier und da bei Freundinnen versteckt. von ein paar Mal weiß man es einfach nicht. Aber wie gesagt, sie ist immer relativ schnell zurückgekehrt. Aber ja das ist ja natürlich auch irgendwo... Ähm, logisch und erklärbar, wenn man in so einem, in so einem Umfeld aufwächst, wo offensichtlich Gewalt eine Rolle spielt und wo offensichtlich auch, ja, sexuelle Gewalt eine Rolle spielt. Also wenn das Zuhause in dem Sinne kein Zuhause ist und kein Rückzugsort, sondern wirklich ein Ort, den man, ja, an dem man schlimme Dinge erlebt und nicht zur Ruhe kommt. Ja, Aber sie kam nicht mal auf die Idee, das zu melden, polizeilich oder irgendwie beim Jugendamt oder so? Offenkundig nicht. Also es war wohl im Freundeskreis und unter, unter Schulfreunden ein Thema. Also es scheint ja ein offenes Geheimnis gewesen zu sein. Die Polizei hat das relativ schnell in Erfahrung bringen können. Aber behördlich gemeldet war nichts. Ich weiß auch nicht, inwieweit ihre Mutter da eventuell Bescheid wusste. Zu den Familienverhältnissen selber kann ich auch weiter nichts sagen. Mhm. Aber es scheint mir persönlich irgendwie wenig wahrscheinlich, dass, dass ihr, ihr Bekanntenkreis relativ weitläufig informiert war, aber Eltern oder beziehungsweise Mutter und Geschwister das nicht mitbekommen haben sollen. Aber das ist jetzt reine Spekulation meinerseits. Okay. Ähm, ja, jedenfalls rückt dadurch selbstverständlich der Vater so ein bisschen in den Fokus möglicher Ermittlungen. Also die Polizei geht in erster Linie davon aus, dass sie weggelaufen sein könnte kann allerdings keinen möglichen Aufenthaltsort ermitteln. Niemand weiß irgendwas, das Handy kann nicht geortet werden, es ist ausgeschaltet. Und ja, der für den Fall, dass man sich mit, mit Ermittlungen befassen muss, mit einem Verbrechen befassen muss, hat sich die Polizei so ein bisschen auf den Vater fokussiert. Am 18.8., also zwei Wochen nach ihrem Verschwinden, sucht die Polizei da mit einem Großaufgebot die umliegenden Dörfer ab, findet nichts, geht allerdings auch nach wie vor davon aus, dass Sandra sich freiwillig irgendwo aufhält. Ich weiß also nicht inwieweit da wirklich intensiv gesucht wurde. Ich habe allerdings Fernsehbilder aus, aus Nachrichtenmagazinen und Berichten gesehen. Das war so dieses typische Bild, was man im Kopf hat, irgendwie Hundertschaften, die Felder durchkämmen und Wälder durchkämmen. Das sah auch schon nach wirklich äh, intensiven Suchmaßnahmen aus. Ja, diese
0: typischen Panoramabilder mit den Menschen, die in der Reihe gehen und irgendwie alle haben genau das. so einen Radius von zwei Metern oder irgendwie
1: sowas. Ja, und, genau das ja. hat man leider schon viel zu oft gesehen. Ja. Ähm, die, der Gedanke, dass Sandra sich möglicherweise freiwillig irgendwo anders aufhalten könnte, wird durch vermeintliche Zeugensichtungen untermauert, die sie in der kleinen Hafenstadt Büsum gesehen haben wollen. Das ist ja, so ein Hafenstädtchen in der Nähe. Die Stadt war etwas zu hoch gegriffen. Knappe 5000 Einwohner, <lacht> Touristenecke und auch soweit ich das weiß, mit Fährbetrieb am, am Hafen, also durchaus auch möglich, sich da irgendwie zu verstecken oder das als Anlaufpunkt zu nehmen, vielleicht um wegzulaufen, weil das so ein bisschen die, ja, die nächstgrößere Gemeinde zu sein scheint, das nächstgrößere Dorf zu sein scheint, was auch irgendwie die Struktur bietet, vielleicht schneller woanders hinzukommen. Okay. Allerdings bleibt die Suche absolut ergebnislos und so bleibt Sandra mehrere Wochen verschwunden, ohne aufzutauchen, ohne ein Lebenszeichen. Und ähm, nach und nach manifestiert sich bei der Polizei und auch bei der Familie der Gedanke, dass möglicherweise doch was passiert sein könnte und sie nicht einfach nur weggelaufen ist.
0: Man muss natürlich auch ganz kurz dazu sagen, das war 2004. Das heißt so, die sozialen Medien, wenn es da überhaupt schon welche gab, ich weiß nicht, wer kennt wen, StudiVZ, SchülerVZ, ja. gab es glaube ich dann noch gar nicht. Oder wenn dann gerade so, ähm, sowas waren jetzt, also jetzt nicht unbedingt... Äh,
1: Bereiche, die man jetzt für so eine Suche irgendwie mit einbeziehen konnte? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, weil ich zu der Zeit ähm, überhaupt nicht aktiv war in sozialen Medien. Das habe ich ja relativ spät erst für mich entdeckt. Und 2004, das war ja so Anfang unserer Studienzeit. Und ich meine, dass da Leute damals bei, bei StudiVZ aktiv waren, ähm, war ich ja zum Beispiel nie. Aber das müsste ungefähr die Zeitspanne rum gewesen sein. Vielleicht auch 2005, 2006, ich weiß es nicht. Aber es kann sein dass es schon um die Zeit da war, ähm, aber ich weiß nicht, inwieweit sowas damals genutzt wurde für Suchaufrufe. Also hier in dem Fall ist es so, dass ähm, die klassischen Wege bemüht wurden, also Aktenzeichen y was die ja sicherlich auch im Begriff ist, und ähm, einfach die lokalen Nachrichten aus dem Schleswig-Holsteiner Raum, wo immer wieder darüber berichtet wurde, von äh, Zeitungen und so weiter natürlich ganz zu schweigen, das wurde damals auch sehr intensiv betrieben.
0: Mhm. Okay, aber
1: es hat alles nichts gebracht und äh, sie war spurlos verschwunden. Absolut spurlos verschwunden, es hat nichts gebracht. keinen Anhaltspunkt. Ähm, bis sechs Wochen später Vermessungsarbeiter in der Nähe eines Regenrückhaltebeckens in Ostfriesland, circa 30 Kilometer von ihrem Wohnort entfernt, eine skelettierte Leiche im Gebüsch an diesem Regenrückhaltbecken finden in hohen Schilf. Okay. Natürlich ähm, Skelettierte Leiche, wie gesagt, da ist nichts zu erkennen. Das schon länger her gewesen sein, oder? Dazu, oder also geht das nach drei Wochen? Aufgrund der... Es sind sechs Wochen. Entschuldige, habe ich vielleicht unterschlagen. Ähm, ich habe es falsch verstanden. Aber wir sind im, April, im August, also es ist sehr heiß. Ähm, an diesem Becken herrscht hohe Luftfeuchtigkeit aufgrund der Hitze und des, des nahen Gewässers. Und das sind... Ähm, Definitiv Bedingungen, die so einen Verwesungsprozess seines Körpers unheimlich stark beschleunigen können. Also da ist durchaus möglich, dass jemand in sechs Wochen absolut skelettiert wird. Okay. Aber natürlich ist es nicht sicher, dass sie es ist, aber die Polizei vermutet es im Prinzip direkt. Weil ähm, die Beschaffenheit des Skeletts, sprich Größe und so weiter, in etwa zu der Beschreibung passt. Das ganze, dieser Fundort, liegt auf einem Privatgrundstück. Da ist ein Bauernhof, nebenan läuft eine Schnellstraße. Die Anwohner werden befragt des Hofes, die haben allerdings äh, nichts mitbekommen, können auch als mögliche Täter oder Verdächtige sofort ausgeschlossen werden. Und die Polizei konzentriert sich erst auf die Spurensicherung im Fundbereich. Die Bedingungen sind allerdings sehr schwierig für die Spurensicherung. Wie gesagt, Gestrüpp, hohes Schilf, hohe Luftfeuchtigkeit, Hitze. Die Liegezeit kann erst nicht bestimmt werden, aber wie gesagt, es kommt gut hin, dass es in diesen sechs Wochen passiert ist. Man kann es allerdings nicht genau sagen, weil eben in diesen Verhältnissen äußeren Verhältnissen ähm, es schwer einzuschätzen ist, wie lange die Leiche braucht, um in diesen Zustand zu kommen. Hm, verstehe. Zudem stellt sich die Frage, ob wir von einem Tatort oder nur einem Fundort sprechen. Also ob da die Leiche einfach abgelegt wurde oder ob an dieser Stelle auch das Verbrechen begangen worden ist. Der Ort bzw. seine Beschaffenheit, wie gesagt, das hohe Schilf, die Gebüsche, die, der unzugängliche ähm, Bereich dort und die direkte Nähe zur Bundesstraße deuten allerdings darauf hin, dass es sich um einen reinen Ablageort handelt. Die Polizei sucht also die Grünstreifen neben der Bundesstraße ab, sammelt dort wirklich alles ein, Müll, sie finden Rechnungen, sie finden Getränkedosen, Zigarettenkippen, was man ebenso findet, allerdings auch einen einzelnen Ohrring, der zu der Beschreibung passt, die Sandras Eltern abgegeben haben bezüglich ihrer Kleidung an dem Verschwindungsabend. Verschwindungsabend, ne Wortfindungsstörung am Abend des Verschwindens. Also das finde ich krass.
0: Ich finde das, wenn man mal überlegt, was das für eine Mordsarbeit sein muss, da irgendwie eine Bundesstraße abzulaufen und nach so Kleinigkeiten zu suchen wie
1: Ohrring und sowas dann auch zu finden. Das muss das ist ja schon eine beeindruckende ja. Leistung. Ja, es muss vor allem unglaublich frustrierend sein, dass man im Prinzip gar nicht so richtig weiß, wonach man sucht. Nadel im Heuhaufen und du weißt das selber, wenn du an der Landstraße oder Bundesstraße entlang gehst, wie, wie viel dort einfach teilweise an Unrat liegt, was Menschen einfach alles wegwerfen und du einfach beim Aufsammeln überhaupt nicht absehen kannst, was könnte wichtig sein, was ist einfach nur Müll. Ja, und jeder kennt das ja, der mal irgendwas verloren hat
0: oder glaubt, verloren äh, zu haben, wenn man irgendwie, keine Ahnung, auf einer Wiese im Wald oder irgendwas äh, unterwegs ist und man ähm, sucht einen Schlüssel, sucht pf, weiß ich nicht, ein Euro-Stück oder irgendwas auch immer, irgendwas Kleines, das ist so schwer, was zu finden, wenn man selbst eine, äh, die Fläche relativ genau weiß. Ja. Von daher stelle ich es mir da einfach mit
1: einem Ohrring nochmal tausendmal schwerer vor. Ja. Und du weißt natürlich im Vorfeld überhaupt nicht, findest du wirklich überhaupt irgendwas, was von Belang ist? Also genau, in, ja. in, in deinem Beispiel hast du wenigstens die Gewissheit, in, in Fläche XY befindet sich der Gegenstand, den ich suche. Wir reden jetzt davon, dass es einfach gar nicht absehbar ist. Mhm. Im Gegensatz zur Leiche ist die Kleidung der Leiche sehr gut erhalten. So kann man ausschließen, dass es Schuss- oder Stichverletzungen gab, denn die Kleidung ist relativ intakt. Es gibt keine, keine Blutspuren, es gibt keine Beschädigungen. Man kann also ausschließen, dass die Todesursache mit, mit stumpfer Gewalt, mit, mit scharfer Gewalt, irgendwas in dieser Richtung zu tun hat. Auch der Schädelknochen ist unversehrt, also Todesursachen wie beispielsweise Schläge mit einem Hammer, einem Baseballschläger, was weiß ich, sind auch ausgeschlossen. Todesursache ist also aktuell nicht bestimmbar. Das ist natürlich Weiß man denn, oder kann man dann
0: sehen, ob es irgendwie durch eine Strangulierung erfolgt ist? Oder geht das nicht mehr, weil, es, weil die Leiche skelettiert ist? Ja, das
1: ist natürlich auf den ersten Blick einer skelettierten Leiche gar nicht so einfach. Aber man kann natürlich trotzdem in der Gerichtsmedizin bestimmte Dinge untersuchen. Beispielsweise der Kehlkopf ist sehr eingedrückt, ist das Zungenbein gebrochen, das ist ein ganz feiner Knochen im, im Halsbereich, der bei solchen Angriffen häufig bricht. Aber das sind keine Sachen, die die Polizei oder die Spurensicherung auf den ersten Blick am Fundort feststellen können. Das sind Dinge, die dann der Gerichtsmediziner untersuchen muss. Okay. Der Gerichtsmediziner untersucht die Leiche auch und stellt auch darauf wieder fest, dass es keine Angriffe mit irgendeinem Messer oder ähnliches gab. Also man kann natürlich, ähm, kannst du dir vorstellen, wenn ich dich mit einem, mit einem scharfen Gegenstand attackiere, mit einem Messer oder einer Säge später deine Leiche bearbeite, dann ist die Wahrscheinlichkeit jetzt sehr hoch, dass ich Knochen treffe, dass dort Absplitterungen sind und man kann am Knochen dann relativ gut nachvollziehen, dass dort dass dort irgendwie manipuliert wurde. Also man sieht dann beispielsweise, die, die Sägespur kann vielleicht sogar Rückschlüsse ziehen auf die Beschaffenheit von Waffen. Mhm. All das trifft hier nicht zu. Also diese Todessachen können ausgeschlossen werden. Der Zahnstatus der Leiche gibt letzten Endes Aufschluss über die Identität und die äh, Gedanken bestätigen sich. Es ist tatsächlich Sandra. Zahnstatus, ja, haben wir alle auch schon in Krimis gesehen. Es ist tatsächlich so, dass der Zahnstatus eines Menschen genauso individuell ist, wie seine Fingerabdrücke. Also wenn du das mit Unterlagen vom Zahnarzt vergleichen kannst, wie sind die Zähne gewachsen, wo sind möglicherweise Füllungen, wo gab es kariöse, ähm, kariösen Befall und so weiter und so weiter, ähm, kann sich ja mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Identität bestimmen lassen.
0: Okay, verstehe. Also eindeutig Sandra, 30 Kilometer entfernt von zu Hause und keiner weiß genau, was ihr passiert ist und äh, wie sie da gekommen ist. Exakt. Und
1: ja, Klassische Ablageort. Es ist also davon auszugehen, dass die Tat woanders abgespielt ist, sich woanders abgespielt hat. Die Ermittlungen werden natürlich jetzt intensiviert. Der Vater rückt immer mehr in den Fokus. Allerdings ergeben sich keine konkreten Verdachtsmomente, außer diesen diffusen Beschuldigungen aus Sandras Freundes- und Bekanntenkreis. Auch zwei Ex-Freunde geraten so ein bisschen in den, in den Fokus. Einer von denen den ich eingangs erwähnt hatte, mit dem sie mal kurzzeitig durchgebrannt war. Das äh, sind zwei Jungs, wo es auch zu, zu Streit und Auseinandersetzungen gekommen sein soll, auch gerade in der Folge der jeweiligen Trennung. Des Weiteren rückt ein junger Mann in den Fokus, der an dem Abend der Party, an, nachdem Sandra, nach der Sandra verschwunden ist, auch auf dieser Party war und ja, versucht haben soll, mit ihr ins Gespräch zu kommen, aber abgeblitzt ist. Mhm. Er streitet allerdings ab, dass er irgendwas mit ihrem Verschwinden zu tun hat, dass er sie auch kannte, abgesehen von dem von der Begegnung auf der Party. Und obwohl er eigentlich den gleichen Heimweg hat wie sie und zu einer ähnlichen Zeit laut Zeugen die Party verlassen hat, gibt er an, sie nicht mehr gesehen zu haben. Die Polizei ermittelt zwar und stellt anhand von einem weg zeit fest, dass das eigentlich nicht sein kann, dass er sie nicht mehr gesehen hat. Verfolgt die Spur aber aus irgendwelchen Gründen nicht weiter. Ich kann nicht sagen, warum. Ich kann, ich kann nur sagen, dass den Polizisten Zweifel kamen, dass sie im Prinzip relativ sicher waren, dass seine Aussage so nicht stimmen kann, aber sie sind der Spur nicht weiter nachgegangen. Ich glaube, oder ich kann mir vorstellen, das ist auch wieder Spekulation, dass man sich vielleicht ein bisschen auf den Vater fokussiert hat aufgrund dieser, dieser massiven Beschuldigung. Und na, das ist vielleicht auch relativ menschlich, denke ich. Ah, auf jeden Fall, das kann man nachvollziehen. Eine ganz kurze We Frage noch zum
0: Heimweg. Wie weit war denn jetzt dieser Partyort von zu Hause entfernt, damit man sich das so ein bisschen
1: vorstellen kann? Weißt du das? Ja, ich habe gelesen, dass es drei Kilometer waren. Ich, äh, okay. Das ist allerdings nur eine Quelle gewesen, die davon gesprochen hat. Ich kann es also nicht hundertprozentig verifizieren, aber ich denke, das ist so ungefähr der Bereich, in dem wir uns bewegen, also eine geringe Kilometeranzahl. Aber ich meine, man kann sich das ja ganz gut vorstellen, drei Kilometer
0: irgendwie in der Nacht, es ist dunkel, vielleicht sind die angetrunken gewesen oder so, da wird es wahrscheinlich nicht so viele Wege geben, die nach Hause führen. Von daher ja. kann man eigentlich auch ganz gut ähm, nachvollziehen, warum dieser Junge vermutlich den gleichen Weg hatte und es äh, eben so unmöglich eigentlich gewesen ist, dass äh, er sie nicht
1: gesehen haben soll. Exakt, ja. Wie gesagt, warum allerdings das nicht weiterverfolgt wurde, kann ich leider nicht aufdecken, hier an dieser Stelle. Ja. No. Trotz, trotzdem äh, es keine so konkreten äh, Verdachtsmomente gegen Sandras Stiefvater gibt, kommt er in Untersuchungshaft, streitet die Tat aber ab. Die Polizei durchsucht auch sein Auto mit Leichenspürhunden. Allerdings bringt das kein Ergebnis zutage. Das heißt, in seinem Auto kann... Die tote Sandra nicht zu diesem Ablageort transportiert worden sein, sonst hätte der Leichenspürhund das definitiv ermittelt. Es gibt auch weiterhin keine, keine Anhaltspunkte. Die Polizei geht also dazu über, Pendler an dieser Bundesstraße, an der Sandra gefunden wurde, zu befragen. Also sie stehen dort wirklich an der Straße, stoppen Autos, stoppen Kraftfahrer, ähm, verteilen Handzettel und befragen die Leute, ob sie da zur fraglichen Zeit unterwegs waren, ob sie irgendwas gesehen haben. Allerdings bleibt auch das ohne jegliche Ergebnisse. Also es wird da relativ großer Aufwand betrieben, aber ohne, dass sich da irgendwas abzeichnet. Der weitere Ansatzpunkt ist der Gedenkgottesdienst für Sandra in ihrer Heimatgemeinde. Auch den überwacht die Polizei, weil es immer wieder vorkommt, dass Täter... Beerdigungen, Gedenkgottesdienste, Gedenkveranstaltungen, Mahnwachen, sowas in der Art besuchen aus verschiedenen Gründen. Entweder weil sie irgendwie das schlechte Gewissen plagt, manchmal aber auch weil sie einfach nah dran sein wollen, so ein bisschen diese Atmosphäre aufsaugen wollen, sich da so nachträglich an ihrer Tat berauschen, indem sie ja den den Schmerz und den Abschied der Hinterbliebenen in sich aufnehmen. Das ist möglicherweise, aber auch weil sie ähm vielleicht denken, dass
0: wenn sie dort äh, sich zeigen, dass sie dort eher weniger in den äh, Kreis der Verdächtigen kommen.
1: Also was? Das kann auch gut sein, ja. Wir hatten das ja in der letzten Folge mit äh, David Otiar, der ja der Polizei auch bereitwillig äh, Rat und Tat zur Seite gestanden hat und auch den Medien gerne Interviews gab und ich glaube auch da war das so ein bisschen, dass er einfach von sich ablenken wollte. So mit dem, mit dem Hintergedanken, wenn ich offen mit allen spreche, dann ähm, werde ich nicht verdächtigt. Ich, dann wirklich, als hätte ich nichts zu verbergen.
0: Okay. Ähm, Nochmal zu, zu diesem Fall. Ähm, das heißt also, man hat im Prinzip keine wirklichen Indizien. Man hat eine Vermutung. Man denkt so ein bisschen die Ermittlungen in Richtung Vater. Ähm, wie geht es denn damit weiter? Also äh, hatte hm. er denn jetzt irgendwelche, ähm, sagen wir mal schnell, ähm, Beweise, dass er dass er eben zur Tatzeit irgendwie zu Hause oder sonst wo gewesen ist? hatte er Zeugen, die das bestätigt haben? Oder wie sieht es damit aus?
1: Ja, das wird von seiner Frau bestätigt. Allerdings ähm, weiß man aus anderen Fällen, aus anderen Verfahren, dass solche Zeugenaussagen äh, auf relativ wackeligen Beinen stehen und denen ist nicht unbedingt hundertprozentiger Glauben beizumessen, weil man nie weiß, aus was für einer Motivation heraus Partner vielleicht solche Aussagen treffen. Je nachdem, wenn dann vielleicht auch irgendwie ein Abhängigkeitsverhältnis besteht oder das einfach eine Beziehung ist, die die geprägt ist von ja, einfach den falschen Schwingungen und vielleicht auch Gewalt, dann ist das ja keine, keine ganz verwunderliche Sache, dass da auch falsche Aussagen getroffen werden. Hm. Und Nichtsdestotrotz heißt es, dass der Vater erstmal raus war
0: aus den Ermittlungen. Nee, Sie
1: konnten ihm nichts nachweisen. Er, und er ist nach wie vor in Untersuchungshaft. Man ist sicher, dass, dass, okay. dass er irgendwas gemacht hat, aber man kann zumindest ausschließen, das ist ja auch ein, ein Punkt, der eher für seine Unschuld in dem Fall erstmal spricht, dass die Leiche mit seinem Auto transportiert wurde. Da stellt sich dann die Frage, wie soll er diese Leiche 30 Kilometer lang transportiert haben, ohne das in seinem Auto zu tun. Mit einem Fahrrad oder Bollerwagen wird er es wohl nicht getan haben. Das ist unrealistisch. T okay. Tatsächlich laufen die Ermittlungen dann eineinhalb Jahre weiter. Also wir sind jetzt äh, 2006 und mittlerweile hat ihr Stiefvater noch immer in u den mehrfachen sexuellen Missbrauch an Sandra gestanden, streitet aber den Mord nach wie vor ab. Die gerichtliche Kammer und auch die Polizei sehen allerdings auch keinen Grund daran zu zweifeln. Er, wie gesagt, gibt den, den Missbrauch relativ bereitwillig zu. Es gibt keine Punkte, die darauf hindeuten, dass er den Mord begangen hat. Er wird also nur für diese mehrfachen sexuellen Übergriffe ähm, gerichtlich verurteilt zu zwei Jahren und neun Monaten Haft. Ähm, letzte Folge hatten wir über, über Strafmaß gesprochen, ähm, wo ich am Ende der Folge der Meinung war, dass die Strafen für die, für die vier Täter, beziehungsweise den Haupttäter und seine drei Komplizen, durchaus angemessen war. Ähm, in diesem Fall muss ich sagen, Mehrfacher sexueller Missbrauch und dann zwei Jahre und neun Monate klingt erstmal locker. Allerdings, wie gesagt, es ist immer schwer, Aussagen darüber zu treffen. Aber ich, ich musste so ein bisschen schlucken, als ich ähm, recherchiert habe und das gelesen habe, weil das einfach so ein, ja, ein Strafmaß ist, was für mich da irgendwo, was mir irgendwie übel aufstößt. Auf jeden Fall. Ich könnte mir vorstellen, dass so ein Strafmaß
0: vielleicht nochmal anders ausfallen kann, wenn das Opfer wirklich ähm, vor Ort ist und vor Gericht im Prinzip von den Qualen und vom Leid ähm, berichten kann. Ja, guter
1: Punkt. Möglicherweise, Guter Punkt. vielleicht. Ja, Habe ich, hab ich tatsächlich so nicht drüber nachgedacht. Du meinst, weil das Gericht sich an dieser Stelle wirklich ausschließlich auf seine Aussagen beziehen muss und dann vielleicht auch würdig, dass er alles wirklich frei eingesteht.
0: Ja, und vor allem, weil auch die Folgen und weil die Konsequenzen äh, einfach klarer sind. Ich meine, jeder kann sich ungefähr vorstellen, was mit einem Menschen passiert, mit einer Frau oder einem jungen Mädchen, das häufig vergewaltigt wird was mit der Psyche passiert, mit den Emotionen, mit den Ängsten, welche Langzeitfolgen sowas haben kann. Man kann es sich ungefähr vorstellen, wahrscheinlich gibt es auch zig Studien und Erfahrungsberichte von anderen Opfern, auf dessen, also eine, auf dessen Basis so ein Urteil irgendwie begründet sein kann. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wenn das Opfer selbst nochmal dort spricht und quasi aus erster Hand vom Leid berichtet, dass das Strafmaß dann vielleicht höher ausfährt. Ja, das
1: kann durchaus möglich sein, ja. Das ist ein sehr guter Punkt allerdings wie gesagt er wird für diesen Missbrauch verurteilt man geht nicht davon aus, dass er den Mord begangen hat tragischer Punkt am Rande ich habe eben erwähnt, dass als ihre Leiche gefunden wurde, die Klamotten sehr gut erhalten waren und man daran ermessen konnte, dass es keinen Rückschluss gab auf ja, irgendeine Gewalteinwirkung gegen ihren Körper man konnte allerdings sehr wohl sehen, dass ähm, die Hose geöffnet war und auch ein Stück weit runtergezogen. Also es gab da durchaus Hinweise auf sexuelle Übergriffe im Zusammenhang mit ihrem Tod. Das ist ein Punkt, den ich unheimlich tragisch fand, weil ähm, wir von einem Menschen reden, der zu Lebzeiten in seinem geschützten Raum zu Hause einfach sexueller Gewalt ausgesetzt war und dann auch in... Zeitpunkt seines gewaltsamen Todes höchstwahrscheinlich sexueller Gewalt ausgesetzt war. Das hat mich wirklich berührt. Ja, das ist sehr grausam. Es
0: äh, ist aber gleichzeitig auch ein, ähm, so ein Verbindungsstück oder sowas
1: möglicherweise dann doch zum Stiefvater. Könnte man, könnte man tatsächlich so annehmen, ja. Aber wie gesagt, es gibt andere Faktoren, aus denen er da erstmal keine Rolle spielt. Die Polizei hm. hat sich tatsächlich auch riesige Mühe gegeben, eventuell noch ähm, irgendwelche genetischen Spuren zu finden am Tatort oder beziehungsweise am Fundort der Leiche. Man hat unterhalb der Leiche 20 Zentimeter erdreich abgegraben, um eventuell beim Verwesungsprozess ausgetretene Körperflüssigkeiten oder auch Täterspuren finden zu können, hat dort allerdings aber auch nichts feststellen können. Also es wurde wirklich riesiger Aufwand getrieben, leider vollkommen ohne Ergebnis. Wir machen einen kleinen Sprung, wiederum. Die, das kleine Dorf Wesselburen ist ein wenig zur Ruhe gekommen. Wobei ich glaube, so ein, so ein dreieinhalbtausend Seelenort, äh, auch eineinhalb Jahre nach so einem, so einem Mord, ist das immer noch Thema, kann ich mir vorstellen. Also der Ort, wo ich aufgewachsen bin, ist nur unwesentlich größer. Und ich glaube, wäre da sowas passiert, wäre das auf jeden Fall auch in dieser eineinhalb, zwei Jahresfrist Thema gewesen. Hm. Am 23. August 2006 wird allerdings der Ort von der nächsten Gewalttat erschüttert. Ein Autofahrer fährt nachts über eine Landstraße und sieht vor sich ein stehendes Auto auf dieser Landstraße. Die Warnblinkanlage ist eingeschaltet. Er will nachsehen, ob er irgendwie helfen kann und sieht den blutüberströmten Fahrer, der zusammengesunken auf seinem Fahrersitz sitzt. Er ruft die Polizei und auch einen Notwar Notarztwagen. Die können allerdings nur noch den Tod des Fahrers feststellen. Der Mann ist durch vier Schüsse in Kopf und Oberkörper ums Leben gekommen. Ähm, die Warnblinkanlage war eingeschaltet, das Fahrerfenster geöffnet. Es deutet darauf hin, dass er stehen geblieben ist und auch mit jemandem kommuniziert hat durch dieses offene Fenster. Mehrere Spuren konnte man auf den ersten Blick allerdings nicht sichern.
0: Das, du hast mir ja, äh, wieder zwei Bilder sozusagen zur Einstimmung. Äh zur Verfügung gestellt ist äh, dieses erste Bild. Äh,
1: genau, das ist da, das vom Tatort. Das ist hin. das äh, Tatort oder also eins der Tatortbilder von, ähm, von dieser Nacht, genau. Okay. Ähm, hm. Es gibt leichte Unfallspuren an der Motorhaube des Autos, also leichte Lackschäden, die auf, auf einen kleinen Auffahrunfall hindeuten. Ähm, einige Meter hinter dem Auto liegen Patronenhülsen was darauf hindeutet, dass das Auto nach den Schüssen noch ein bisschen nach vorne gefahren ist. Also handelsübliche Pistolen werfen die leeren Patronenhülsen in der Regel rechts am Lauf aus. Man kann also ungefähr Rückschüsse darauf ziehen, wo der Schütze gestanden haben muss, wo das Auto zum Zeitpunkt der Schüsse stand und kann daran feststellen, dass es sich noch ein bisschen bewegt haben muss. Die Polizei sucht daraufhin auch die weitere Umgebung ab und findet vor dem Auto ein abgebrochenes Plastikteil, das erstmal nicht identifiziert werden kann. Man kann allerdings ausschließen, dass es zum Wagen des Toten gehört und geht daher davon aus, dass es möglicherweise vom Täterfahrzeug stammt. Das Opfer... Okay.
0: Weiß man denn, also vielleicht ganz kurz nochmal, um äh, auf die Verletzungen einzugehen, ist es denn, ist denn davon auszugehen, dass die Schüsse dann irgendwie durch das offene Fenster ähm,
1: ja, abgefeuert wurden? Absolut. Ja, absolut. Okay und auch aus äh, relativ kurzer Entfernung. Das kann man sowohl daran errechnen, dass man die Position des Autos zum Zeitpunkt der Schüsse äh, ausrechnen kann und dann quasi sieht, wo der Schütze gestanden haben muss. Das kann man aber auch an äh, vorhandenen Schmauchspuren feststellen. Also wenn ein Schuss abgefeuert wird, tritt dieser Schmauch aus dem Raum, aus dem, aus dem Lauf aus. Das ist eine, eine kleine Explosion, die in dem Lauf in der Kammer stattfindet, da explodiert in der Kugel hinten eine kleine Treibladung, die dann die Kugel mit hoher Geschwindigkeit die Waffe verlassen lässt. Und bei diesem kleinen Explosionsprozess und bei dem Auswurf der Kugel rechts aus dem, aus dem Lauf tritt einfach, ja wie bei Silvesterböllern, du kennst diese, diese kleinen Partikel, die dann nach einer Explosion sich einfach freisetzen. Ja. Und so kann man, ja. so kann man beispielsweise wenn man einen möglichen Schützen hat, an seiner Kleidung, an seiner Hand und so weiter, diese Schmauchspuren sichern und kann dann zumindest zuordnen, dieser Mensch hat zumindest im Zeitraum XY einen Schuss abgegeben oder nicht. Und diese Spuren finden sich auch auf der Leiche, sodass man davon ausgehen kann, dass der Täter recht nah gestanden haben muss. Okay. Das Opfer wird als der 41-jährige Dirk W. Äh, identifiziert, der noch bei seinen Eltern lebt, als Erntehelfer arbeitet und allgemein ja beliebt ist aber als sehr sehr schüchtern gilt ein bisschen zurückgezogen lebt aber niemand hat was gegen ihn er ist einfach so der ja man kennt ihn er ist so der 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 nette Mensch von nebenan jeder im Dorf kennt ihn keiner hat ein Problem mit ihm ähm, aber niemand hat auch tiefere Verbindungen zu ihm hm. Anhand dieser Beschreibungen und der, der Charakterbeschreibung des Opfers kann die Polizei allerdings weitere Konflikte ausschließen. Also er hatte mit niemandem Streit. Es kann auch sich nicht um irgendwie eine Frauensache gehandelt haben, dass da vielleicht Eifersucht im Spiel war, weil er halt einfach extrem schüchtern und zurückgezogen gelebt hat. Auch Raub kann ausgeschlossen werden, denn seine Brieftasche ist noch an der Leiche zu finden.
0: Nochmal eine kurze Frage. Was ist das für eine Straße? Vielleicht habe ich das eben nicht
1: mitbekommen. Das ist einfach eine, eine ganz normale Landstraße, die ähm, zwei Dörfer miteinander verbindet. Okay. Ähm, ist ja
0: auch eher ungewöhnlich, an der Landstraße mit einem Auto stehen zu bleiben und erschossen zu werden. Genau, man fragt sich. Also wenn es nicht gerade irgendwie spektakulärer drive by motor dann ist es doch eher untypisch da stehen zu bleiben und ähm, es sei denn, hätte
1: Motorschaden oder sowas gehabt mitten in der Nacht. Ja, das Auto hatte keinerlei Schäden und auf den klassischen Drive-By ähm, deutet natürlich nichts hin, einfach weil seine Warnblinkanlage lief. Es sieht ja wirklich aus, als ob er stehen geblieben ist, das Fenster runtergelassen hat. Das tut man, um vielleicht zu fragen, was los ist, mit jemandem zu kommunizieren. Also es alles deutet darauf hin, dass er da gezielt zum Stehen gebracht wurde. Okay. Also in, ja. in eine Falle gelockt wurde. Allerdings, wie gesagt, gibt es einfach keinen Grund. Dieser Mensch ist unauffällig, freundlich und einfach extrem zurückgezogen. Es gibt keinen erkennbaren Grund. Was ich äh, ganz kurz, um das Bild noch ein bisschen zu beschreiben, ganz
0: äh, irgendwie interessant finde, ist ähm … Ich meine, jeder kennt das, dass man irgendwie, wenn man mal rechts fährt, man lenkt nach rechts. Und äh, insofern würden auch die Reifen nach rechts gerichtet, leicht nach rechts gerichtet stehen, wenn nicht gerade. Hier sieht es aber so aus, als ob äh, er das Auto quasi gerade wieder anfängt zu fahren, weil ähm, die Reifen so, also die Vorderreifen leicht nach links äh, gedreht sind. Das Auto steht so ein bisschen schräg in Richtung Fahrbla Fahrpa äh, Fahrbahn <lacht> und eben nicht äh, Richtung Seitenrand. Also insofern. Ähm, ist es irgendwie für mich irgendwie ganz ganz, ganz, ganz spannend, die Frage, ähm, was da jetzt genau los war, beziehungsweise wollte er vielleicht in dem Moment losfahren und hat deswegen schnell irgendwie wieder ausgeschert, ähm, als er gemerkt hat, dass die Situation gefährlich ist äh, oder was auch immer. Jedenfalls so, wie er da steht, ist es sehr untypisch, um mal kurz
1: rechts ranzufahren. Du bist ein verdammt guter Beobachter. Du bist wirklich ein verdammt guter Beobachter. Ähm ja, wir kommen dazu. Ich werde das jetzt nicht beantworten. Okay. Ist also was dran, ja, ja okay. Aber Spannend. also du bist auf jeden Fall, du kannst dich ab heute Sherlock nennen. <lacht> die Polizei. Ich finde es cooler, wenn du mich Sherlock <lacht> nennen würdest. Ich äh, ändere dich gleich in, in meinen Kontakten im Handy so. Genau. Ähm, die Polizei ermittelt also, was Dirk Weh an diesem Abend gemacht hat und ähm, findet raus, dass er bei seinem Bruder und dessen Frau war zu einem Filmabend und ähm, kann den Abend relativ gut rekonstruieren, kann anhand dessen, wo er sich aufgehalten hat, auch den Heimweg rekonstruieren und beginnt dann wieder im Dorf rumzufragen, ob jemand eventuell irgendwas gesehen hat. Es gibt nur eine Dorfkneipe, da werden Wirt und mögliche Gäste befragt, hat allerdings niemand was gesehen. Und dann kommt die Polizei auf die Idee, die Tankstelle am Ortsausgang, da wo diese Landstraße beginnt, auf der Dirk W. später zu Tode kam, aufzusuchen und zu fragen, ob es Überwachungssysteme gibt, die eventuell was gefilmt haben könnten, ob dem Tankwart was aufgefallen ist, ob es irgendwelche ähm, Hinweise gibt dort. Niemandem ist was aufgefallen, aber tatsächlich äh, gibt es ein Kameraüberwachungssystem, anhand dessen auch festgestellt werden kann, dass Dirk W. tatsächlich ohne irgendwelche Umschweife und Umwege von seinem Bruder aus dort den Heimweg angetreten hat. Daraufhin beginnt die Polizei, ortsansässige Werkstätten abzuklappern, um in Erfahrung zu bringen, ob sich jemand gemeldet hat wegen eines Unfalls. Denn wie gesagt, sie gehen davon aus, dass dieses Plastikstück, das am Tatort gefunden wurde, vom Täterfahrzeug stammt. Ohne eine Ahnung zu haben, was es für ein Teil sein könnte. Mhm. Die öffentliche Suche nach Zeugen bringt aber ein... Ersten Treffer, noch bevor ähm, andere Ermittlungen irgendwelche Früchte tragen. Eine junge Frau meldet sich und sagt aus, dass sie jemanden kennt, der eine illegale Pistole besitzt und mehrfach geäußert hat, jemanden töten zu wollen. Angeblich hat dieser Mann auch Lackschäden am Heck seines Autos. Also, wenn das mal kein Treffer ist. Das klingt definitiv nach einem Treffer. Die Polizei geht dieser Spur natürlich nach. Sie sind erst skeptisch, weil ähm, es immer wieder Leute gibt, die sich wichtig machen wollen oder die irgendwelche private schmutzige Wäsche waschen wollen, auf so einem Wege Leute einfach zu Unrecht beschuldigen. Aber sie gehen den Spuren nach und ermitteln den diesen, diesen fraglichen Menschen. Da geht es um Stefan B., 21, der auch aus diesem Ort Wesselburen stammt, auch noch bei seinen Eltern wohnt in einem Gemüsegroßhandel jobbt und eigentlich Soldat werden wollte. Aber die Bundeswehr wollte ihn nicht haben. Sie hat ihn nach dem Wehrdienst ausgemustert. Warum, weiß ich nicht. Ähm, möglicherweise wegen psychischer Probleme. Allerdings ähm, ist das nicht genau safe. Ist oh, das der Junge hier auf dem zweiten Bild? Ja, genau. Genau. Mhm. So ein ja etwas unscheinbarer junger Mann, finde ich. Aber ich finde auch, dass ihm so, also ich kenne nur dieses Bild von ihm, aber ich finde, ihm, ihm gibt es so ein bisschen die Aura des Außenseiters.
0: Ja, total. Also wie du gerade gesagt hast, dass er im Gemüseladen gearbeitet hat, ähm, passt so unfassbar gut ins Bild. Also man kann sich das ihn so total gut in dieser, in so einem Job vorstellen. Und ich meine, ähm, welcher junger Mann arbeitet im Gemüseladen? Ähm, davon abgesehen, dass es heutzutage kaum noch Gemüseläden gibt, wie damals in der, in der Form, aber ähm,
1: es ist eher untypisch. Gut, da ist natürlich die Frage, ich, ich, wie gesagt, ich kenne mich in der, in der Gegend äh, Dithmarschen nicht aus, aber die Frage ist natürlich für so einen jungen Mann, der dann in Wesselpuren bei seinen Eltern lebt, welche Möglichkeiten bieten sich da überhaupt, irgendwo zu arbeiten? Das muss man natürlich auch bedenken.
0: Ja, na klar, aber trotzdem ist es irgendwie, klingt es ein bisschen nerdy, darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus und ähm, und das passt irgendwie zu seinem,
1: zu diesem Bild zumindest. Ja, das, das, damit gehe ich d'accord auf jeden Fall. Auch Stefan B. gilt als extrem zurückhaltend und sozial ja, ein wenig inkompetent. Er zockt sehr viel, sehr gerne Ballerspiele, da läuten natürlich bei den Polizisten auch direkt wieder so ein bisschen die Alarmglocken. Das ist ja so das gängige Klischee, Einzelgänger, zurückhaltend, Ballerspiel... Er hat allerdings keinerlei Verbindung zum Opfer, was dann das Ganze schon wieder ein bisschen abschwächt, weil ja, einfach so eine grausame Tat ja immer irgendwo eine bestimmte Beziehung voraussetzt. Eigentlich. Wir hatten ja darüber gesprochen mal privat, dass einfach so Taten ohne Motiv, Taten aus dem Nichts und auch die unter, unter Fremden stattfinden, ohne dass da irgendeine eine Raubabsicht oder irgendwas besteht, relativ selten sind. Ja. Dennoch fängt die Polizei an, ihn zu befragen, sein Auto zu durchsuchen und auch seine Wohnung zu durchsuchen. Tatsächlich wird dort eine Waffe sichergestellt und sie stellen fest, dass das gefundene Plastikstück vom Unfallort, beziehungsweise vom Tatort, zu seinem Nummernschildhalter passt. Da haben wir jetzt also zwei riesige Anhaltspunkte, dass er eventuell doch was mit dem Mord zu tun haben könnte. Also, es schreit ja danach. Es schreit danach. Ja. Ähm, die Waffe wird in Kiel untersucht und. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, da wird dann in, in der kriminaltechnischen Untersuchung ähm, aus dieser Waffe in ein Wasserbad gefeuert, sodass die Kugel, also das Projektil, im Wasser aufgefangen wird und keinerlei Schaden nimmt. Also wenn eine Kugel einen Menschen trifft oder gegen eine Wand oder was weiß ich was äh, schleudert, verformt sie sich. Aber so, wenn du in dieses Wasserbad schießt, hast du einfach eine perfekt erhaltene Kugel ohne jegliche Verformung, die ähm, dann die bestimmten Charakteristika zeigt. Denn wie auch Menschen durch Fingerabdrücke oder Zahnstatus absolut individuell unterscheidbar sind, sind auch Waffen absolut individuell unterscheidbar. Und zwar durch kleine Spuren und Drillen, die der jeweilige Lauf in die Kugel kratzt, wenn sie den Lauf verlässt. Ja, okay, kann ich mir vorstellen. Das heißt also, man
0: es so lang, wenn man es unter diesem Wasserbad macht, dann äh, wurde diese Patrone im Prinzip oder diese Kugel nur durch diese äh, Rillen, die sowieso vorhanden sind im Lauf, ähm, irgendwie angekratzt oder irgendwie genau, ja, genau. vielleicht kann
1: man so sagen und eben nicht durch Fremdeinwirkungen, durch den Auf Aufprall. Exakt. Also dieses Rillenmuster in jedem Lauf ist individuell, genauso wie wie tatsächlich Fingerabdrücke dass jede Waffe wirklich individuell unterscheidbar ist und durch das Abfeuern ins Wasserbad hast du einfach eine unverformte Kugel, die du perfekt untersuchen kannst. Und diese Untersuchung der Kugel mit den Kugeln, die in der Leiche von Dirk W. gefunden wurden, zeigen, dass das eindeutig die Tatwaffe ist, die da bei Stefan B. gefunden wurde. Also haben wir den Täter. Wir haben den Täter, tatsächlich. Ja. Ähm, allerdings fehlt noch das Motiv. Stefan B. gibt an.
0: Ja? Jetzt ganz kurz, ähm, kurz mal Spekulation. Ähm, du erzählst mir diese Geschichte, diese zweite Geschichte nicht ganz ohne Grund. Da frage ich mich doch, inwieweit ähm, das, was mit Sandra zu tun haben könnte, ja. da es ja hieß, dass mhm. es einen Jungen gab, der den
1: gleichen Rückweg hatte. Ja, auch hier hast du extrem gut aufgepasst. Aber auch dazu später. Okay. erstmal geht es um den Mordfall an Dirk W. Mit Sandra verknüpft die Polizei das erstmal noch überhaupt nicht. Ähm, Stefan B. gibt auch irgendwann tatsächlich zu, dass er den Mord begangen hat. Die Beweislast ist ja nun auch relativ drückend. Ähm, er stellt es so dar, dass ähm, er den Ort in seinem Auto verlassen hat. Steff äh, Dirk W., das Opfer, ihm extrem dicht aufgefahren ist, ihn versucht hat, von der Fahrbahn zu drängen, es daraufhin dazu kam, dass beide stehen blieben, ein Wortgefecht und Stefan B. erschoss Dirk W. Die Polizei, das Typische, was man so macht, wenn sowas passiert. Ja, natürlich. Exakt. Die Polizei hielt das allerdings für nicht sonderlich glaubwürdig, da aufgrund der Charakterschilderung von Dirk W. dieses Verhalten einfach gar nicht zu dem passt, was sie gehört hatten. Also, dass er jemanden da im Straßenverkehr so bedrängt und dann auch Aggressive, der soll ihn beleidigt haben, Stinkefinger gezeigt, so das Übliche. Aber es passt einfach nicht. Es passt nicht zu dem Bild, was quasi alle Zeugen vermittelt haben über Dirk W. Also besucht die Polizei nochmal die Tankstelle, wo sie zuvor die Filmaufnahmen sichergestellt hatten, die das Auto von Dirk W. zeigen beim Verlassen des Ortes. Und sie stellen fest, dass auf dieser Filmaufnahme auch das Auto von Stefan B. zu sehen ist der den Ort eine Viertelstunde vor Dirk w. verlässt. Das heißt, es kann da zu keinem Begegnung gekommen sein, zu keinem Abdrängen, zu keinem Streit. Er hat den Ort einfach lange vorher verlassen. Er muss weit weg gewesen sein, eigentlich. Die Befragung wird also intensiver. Sie sagen ihm, dass sie ihm das nicht abnehmen, dass sie ihn quasi der Lüge überführen. Und schließlich gesteht er den eigentlichen Grund, das eigentliche Motiv, er war in dieser Dorfkneipe, die ich vorher erwähnt hatte, mit Bekannten unterwegs. Ich weiß nicht, ob es enge Freunde waren oder einfach nur Bekannte. Ich konnte nicht wirklich rausfinden, ob er einen engen Freundeskreis hatte. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, es waren eher nach, nach Dingen, die ich gelesen habe, wo ich allerdings nicht einschätzen kann, wie valide die sind. Scheint es mir, dass er einfach mit, mit entfernten Bekannten unterwegs war. Wo er sich nicht so richtig zugehörig gefühlt hat. Und er fühlte sich von diesen Leuten ja so ein bisschen herabgesetzt, beleidigt. Er hat sich irgendwie so gefühlt, dass sie ihn so ein bisschen schlecht machen, dass sie auf ihn herabschauen. Er hat also diese Kneipe verlassen, ist auf diese Landstraße gefahren, stehen geblieben und hat den festen Entschluss gefasst, den Erstbesten, der vorbeikommt, erschießt er. Aus Rache dafür, dass er sich an diesem Abend so runtergemacht fühlte und schlecht gemacht fühlte. Krasse. Krass. Ja, Dirk Weh war einfach vollkommen zufällig zur falschen Zeit am falschen Ort. Er ist einfach da. Ja, hat diesen das Pech gehabt, diesen diesen Ort zu befahren, als einfach ein vollkommen. Mir fällt kein anderes Wort ein, vollkommen Wahnsinniger beschlossen hat, einen x-beliebigen Menschen zu töten für irgendeine Schmach, die er an diesem Abend hingenommen hat. Und wie war jetzt der genaue Tathergang?
0: Ist er dann irgendwie rechts rangefahren, hat Warnblink gesetzt, um zu gucken, dass jemand anhält genau. und dann hat
1: er den überrascht oder was? Er hat mit seinem Auto die, die Fahrspur blockiert mit Warnblinkanlage, sodass es vielleicht aussehen könnte, als ob er irgendwie eine Panne hat oder einen Unfall. Ähm, Dirk W. hat angehalten, sein Fenster runtergelassen. Ähm, Stefan B. ist an das Auto herangetreten. Die beiden haben kurz geredet. Was für ein Gespräch geführt wurde, ist leider nicht bekannt. Ähm, er hat seine Pistole gezogen und geschossen. Dirk Weh hat das wahrgenommen, das Ziehen der Pistole hat versucht, sich zu entfernen, wie du schon richtig gesagt hast, anhand der, der Reifen auf dem Foto ähm, und ist dabei bei diesem Fluchtversuch gegen das Täterauto gefahren, wobei sich dieses Plastikstück gelöst hat, was letzten Endes eine der Spuren waren, die zur Überführung beigetragen haben. Das ist der Worst Case, ne? Das ist eigentlich das, was man sich, ähm, was man
0: sich Niemals wünscht, wenn man irgendwie mal nachts irgendwie über eine Landstraße oder irgendwie durch Wälder oder so gefahren ist. Ähm, jeder kennt das, glaube ich, jeder Autofahrer. Man möchte einfach auf gar keinen Fall, dass irgendwas dergleichen passiert, dass man angehalten wird, dass da irgendwie ein Auto quer steht oder weiß ich nicht.
1: Das ist so der absolute Horror. Vor allem, also ich habe das auch schon erlebt, dass ich das, dass man irgendwie nachts von irgendwo kam und ein Auto stand an der Seite und man hat dann irgendwie Hilfe angeboten. Und ich glaube, so wie Dirk Wege geschildert wurde, dass das auch jemand war, der einfach total nett in diesem Moment einfach helfen wollte, der einfach gefragt hat, was, was, äh, was Sache ist, ob da eine Panne vorliegt, ob es einen Unfall gab, ob er irgendwas tun kann.
0: Genau, also es ist, das muss man ja auch einfach so sagen, ne, dass es wahrscheinlich auch zig Leute gibt, die einfach
1: weiterfahren würden. Vermutlich, ja. Er, er hat leider angehalten, er hat dieses Pech gehabt, einfach dort in diese Falle zu gehen. Ähm, ja, Stefan B. erzählt dann, dass er schon auch geguckt hat, wer da im Auto sitzt, der sagt, hätte da eine Frau mit Kind gesessen oder eine Frau generell, hätte er diese Person nicht getötet, aber Dirk B. passte halt in sein Opferschema. Okay, also eine Frau hätte er nicht getötet. Sagt eine Frau er. Genau. Das weiß man natürlich auch nicht. Also das ist, ähm, es gibt, also es ist ein, ein relativ bekanntes Phänomen, dass, das Täter versuchen, trotzdem ihre Taten furchtbar sind, dann irgendwo noch so ein, so eine moralische Grenze irgendwie zu ziehen. ja, Also noch irgendwo ähm, ihr Handeln noch so ein bisschen weniger schlimm erscheinen zu lassen. Also ich weiß nicht, ob das stimmt. Ob, ob das ob das so wirklich irgendwie glaubhaft ist, was er sagen möchte. Okay. Ähm, die Polizei hat ihn also nun des Mordes an Dirk W. überführt. Und Während sie das Ding festmachen und den Fall weitergeben wollen, um die, die Anklage vorzubereiten, fällt ihnen bei Akteneinsicht auf, dass sie diesen Namen Stefan B. schon mal auf der Liste hatten. Und zwar, wie erwähnt, vor zwei Jahren, als eben Sandra verschwand, war er, wie du schon richtig vermutet hast, der junge Mann, der befragt wurde, der relativ zeitgleich mit ihr die Party verlassen hat, sie aber auf dem Heimweg nicht gesehen haben will leider hat die Polizei keinerlei Beweise dafür, dass er irgendwie in diese Tat verstrickt sein könnte, aber natürlich formt sich da ein Bild und jemand, der, der einmal einen solchen Mord begeht, an, an Dirk W., in dem Fall aus, aus wirklich keinerlei Beweggründen, der könnte durchaus auch einen vorherigen Mord begangen haben. Sie befragen ihn also sehr eingehend und irgendwann bricht er zusammen, weint und gesteht, dass er auch Sandra umgebracht hat. Er hat, wie gesagt, auf dieser Party versucht, mit ihr ins Gespräch zu kommen. Sie wollte nichts von ihm wissen. Wie das abgelaufen ist, kann ich leider nicht sagen. Das konnte man nicht rekonstruieren, ob es da irgendwie ja, harsche Worte gab oder ob sie das irgendwie charmant verpackt hat. Ich denke allerdings letzteres, denn er hat sie auf dem Heimweg an der Straße entlanglaufen sehen, hat angehalten und sie ins Auto gelockt mit dem Vorwand, sie nach Hause bringen zu können. Ich denke, das spricht dafür, dass vorher kein Streit vorlag, sonst wäre sie nicht eingestiegen. Ja,
0: vermutlich. Aber interessant ist doch, und das fällt jetzt gerade total auf, dass jedes Mal dann, wenn er irgendwie gedemütigt wurde oder zumindest sich so fühlt, als ob, ja. dass, dass, dass das der Trigger ist, der Auslöser, warum er dann irgendwie zu extremen
1: Gewalttaten fähig war. Ja, durchaus. Er sagt dann, dass er ja einfach rot gesehen hat, weil er sich von ihr irgendwo in irgendeiner Art und Weise beleidigt und gedemütigt gefühlt hat. Ähm, kann allerdings nicht so richtig oder will nicht so richtig äh, erklären, woran das gelegen hat. Verneint, dass er irgendwelche sexuellen Absichten hatte und sie ihn einfach abgewiesen hat und er daraufhin durchgedreht ist. Ich glaube, dass das relativ wahrscheinlich ist. Ich glaube, er wollte einfach sich diese Blöße nicht geben, dass er dass er da... Ähm, Avancen gemacht hat und abgeblitzt ist und daraufhin diese Tat begangen hat. Ich meine, die, die runtergezogene Hose ähm, bei dem Opfer, die geöffnete Hose, spricht ja dafür, dass da irgendwelche Handlungen vorgenommen wurden. Und ein großes deutsches Nachrichtenmagazin schreibt auch in der Berichterstattung über den Prozess, dass Stefan B. sich an der Leiche vergangen haben soll. Inwieweit das passiert ist, kann ich nicht sagen. Es gibt da keine Berichte zu. Ich bin allerdings auch ganz froh, oder ich glaube, ich bin relativ froh darüber, dass ich nicht weiß, was er da genau mit der Leiche sexuell angestellt hat, weil das so Dinge sind, die in mir einfach Brechreiz auslösen und ich glaube, ich will da gar nicht weiter informiert werden, was das angeht. Nee, auf, auf gar keinen Fall. Also egal, wie ob
0: es jetzt Postmortum war oder irgendwie kurz davor, dass halt dieses junge Mädchen, das irgendwie schon vorher sehr viel Demütigung und, und, und Gewalt in Form von Vergewaltigung irgendwie am eigenen Leib erlebt hat durch den Stiefvater, dass die im, zum Zeitpunkt ihres Todes dann nochmal irgendwie möglicherweise vergewaltigt wurde oder eben danach. Äh, ist furchtbar, oder? Das
1: ist ja. schrecklich, ja, total schlimm. Ich, ich finde generell diesen Gedanken ähm, an, an postmortale Vergewaltigung oder postmortale sexuelle Manipulation auch immer extrem schlimm. Ähm, man kann natürlich jetzt irgendwie stumpf sagen, ja, das Opfer ist tot, es spürt das nicht mehr, aber es ist für mich... Trotzdem noch so eine, so eine, es hat diesen Aspekt der, der nachträglichen Erniedrigung, finde ich. Das ist einfach genauso sieht's aus. Ne? Das ist so es ähm, ist der Körper.
0: Ne? Das ist, äh, ja, mir fällt auch irgendwie kein besseren, kein besserer Begriff ein als das, was du gerade gesagt hast. Ne? Das ist so eine so ein, so ein unfassbare Erniedrigung. Die Würde wird quasi gänzlich genommen. Ähm, der sämtliche Respekt
1: ja. ist nicht mehr da.
0: Genau, es reicht nur weil das Leben aus dem Körper raus ist, heißt es doch nicht, dass der Respekt weg
1: sein muss. Genau. Und es reicht nicht, das Leben zu nehmen. Es muss auch noch eine Schändung stattfinden. Das klingt jetzt sehr pathetisch, aber das ist wirklich eine Sache, die mich, die für mich nochmal einen Unterschied macht zwischen, zwischen einem, einem normalen Tötungsdelikt und einem Tötungsdelikt mit mit so einem mit so einer Folgehandlung. Ähm, ja. Es lässt sich auf jeden Fall dann in der Folge rekonstruieren oder er gesteht, er hat sie erwürgt und das äh, stimmt dann auch so ein bisschen mit dem, mit dem Spurenbild überein, obwohl man das an der Leiche tatsächlich auch nicht mehr so genau feststellen konnte. Also diese diese gängigen Spuren, von denen ich gesprochen habe, Verletzungen am Kehlkopf und äh, Bruch des, des Zungenbeins, das konnte alles so nicht nicht hundertprozentig festgestellt werden, weil die Leiche einfach in so einem schlimmen Zustand war. Also man hat wirklich, was den, den Tod angeht, lediglich seine Aussage als, als Anhaltspunkt, was passiert ist.
0: Was ja eigentlich auch ähm, ganz schön krass ist, dann wäre er stabiler gewesen in diesem Zeitpunkt, wobei das Verhör sicherlich kein Zuckerlecken war, ähm,
1: hätte es gar keine Beweise gegen ihn gegeben. Richtig, richtig. Aber immerhin weiß man, finde ich, was passiert ist. Es gibt Fälle, wo, wo ähm, Täter zwar überführt sind, aber wo ähm, sie einfach nicht darüber sprechen, was in den letzten Momenten mit dem Opfer passiert ist, was wie das Opfer zu Tode gekommen ist, wo das Opfer vielleicht versteckt ist in, in der Folge des, des Todes. Und das ist, finde ich, auch ein ganz schlimmer Gedanke, dass der Täter ähm, nach dieser Tat noch diese Informationshoheit hat, dass er quasi Wissen hat, was er nicht mit den Hinterbliebenen teilt, und die damit einfach mit ihren schlimmen Gedanken alleine gelassen sind. Weil, das letzte Fitzelchen Macht. Genau, exakt. Und ich glaube, ich glaube, jeder stellt sich diese Frage: Was ist passiert mit einem geliebten Menschen in seinen letzten Augenblicken? Und vielleicht, wie gesagt, wenn die Leiche nicht gefunden wurde, wo ist die Leiche? Und das ist, wie du sagst, der letzte Fetzen Macht, den manche Täter noch haben und auch ausspielen, dass sie einfach diese Informationen für sich behalten. So halt in diesem Fall Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank, ja. Klingt jetzt, ja, es klingt fast schon unangemessen. Wir haben leider Traurig Nee, Besuch. aber man
0: muss also jetzt, äh, da ich, ja, man kann das keiner Weise gut, in keinster Weise gutheißen, aber es ist trotzdem irgendwie, kann man dankbar sein, dass er da den Mund aufgemacht hat.
1: Ja, definitiv. Der Richter ist allerdings während des Prozesses von seinen Schilderungen. Ja, relativ betroffen. Er attestiert ihm erschreckende Emotionslosigkeit, sowohl bei seinen Taten als auch beim Erzählen darüber. Die Berichterstattung zu dem Fall greift diese Formulierung auf und attestiert ihm auch erschreckende Emotionslosigkeit im Prozess und auch beim äh, Hören des Urteils, bei, als er das Urteil verkündet wurde, äh, das auf lebenslange Haft lautet, natürlich. Allerdings aufgrund einer psychischen Erkrankung, die festgestellt werden konnte, in einer psychiatrischen Einrichtung, einer forensischen Psychiatrie. Ähm, gut, ich weiß nicht, inwieweit sich da die, die Haftumstände unterscheiden von, von einem Gefängnis. Also ähm, Haft ist immer Freiheitsentzug und das findet im Gefängnis genauso statt wie in der forensischen Psychiatrie. Insofern denke ich, ähm, das macht keinen großen Unterschied. Vielleicht nochmal ganz kurz für
0: die Zuhörer oder auch für mich ehrlich gesagt, was genau heißt lebenslang in Deutschland? Ja,
1: es gibt, dieses, es gibt diese, diese Fehlkonzeption, dass ähm, lebenslang bedeutet 15 Jahre. Das liest man immer wieder, wenn man äh, auf sozialen Netzwerken sich bewegt und ähm, über irgendwelche Urteile gesprochen wird. Äh, so das typische Kommentar oder der typische Kommentar, den man irgendwo liest, äh, lebenslange Haft. Und dann gibt es immer jemanden, der schreibt, also ist er nach 15 Jahren wieder raus. Hast du vielleicht auch schon mal irgendwo wahrgenommen. Wäre tatsächlich auch das, woran ich gedacht habe. Ja, tatsächlich heißt lebenslang, aber lebenslang. Also es gibt da tatsächlich keine keine Grenze. Rein theoretisch kannst du ähm, lebenslang im Gefängnis sitzen. Ich habe neulich eine Doku darüber gesehen. Ich möchte jetzt keine falsche Zahl wiedergeben, aber ich meine, es gibt acht Häftlinge. Ich weiß nicht, ob es jetzt auf Deutschland bezieht oder auf dieses spezielle Gefängnis, ähm, um das es ging die wirklich lebenslang sitzen werden. Also halt schon deutlich länger als diese als diese 15 Jahre und auch nicht rauskommen werden.
0: Aber ähm, das war jetzt nicht diese Sicherheitsverwahrung, oder? Äh, dieses Be Berlin-Tegel
1: dieses Gefängnis. Genau, ich habe dir den Link damals geschickt sogar, nicht? Ja, ja genau. Ja, genau. Ähm, also lebenslang heißt erstmal lebenslang. Ähm, und es gibt dann gewisse Mechanismen, die das Gericht anwenden kann. Man kann die besondere Schwere der Schuld feststellen. Das bedeutet... Man kann nach 15 Jahren keine Haftprüfung anstrengen, die eine vorzeitige Entlassung nach sich ziehen könnte. Und es gibt anschließende Sicherheitsverwahrung, das heißt, dass du beispielsweise Zeitrahmen XY im Gefängnis sitzt, nehmen wir 15 Jahre, aber anschließend Sicherheitsverwahrung angeordnet wurde, weil davon ausgegangen wird, dass du auch nach 15 Jahren immer noch eine Gefahr für die Gesellschaft bist und dann weiterhin in Haft bleibst.
0: Ich finde halt auch, also wenn man noch mal ganz kurz über diesen Täter ähm, nach, wie heißt der genau, Stefan? Stefan B. Ja, ja. Stefan B. Wenn man über ihn nachdenkt und ähm, sich diese beiden Motive noch mal kurz vor Augen führt, ähm, wenn die so sehr in seinem Kern, in ihm verankert sind, in, in seinem Ego, in seinem Selbstbewusstsein, in dem ähm, ja sich irgendwie gedemütigt fühlen und ähm, wie auch immer, was dann dieser dieser ähm, dieser Hebel ist, der dazu führt, dass er so ausrastet, frage ich mich wirklich, ob man sowas aus einem Menschen rausbekommen kann, weil ähm, diese Argumentation in seinem Kopf, die ähm, die äh, läuft ja entgegen jeglicher Vernunft. Ja. Und wenn man durch Vernunft mhm. argumentiert, um zu sagen, hey, das war nicht in Ordnung
1: oder wie auch immer, dann weiß ich halt nicht, ob man diesen Hebel da komplett beseitigen kann. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das ist halt die Sache, ne? ich glaube, wenn du wenn du einen Mord begehst, aus Eifersucht oder aus ähm, dem Willen, dich zu bereichern oder was weiß ich, aus Rache und einen konkreten Grund hast, dann kann man vielleicht sagen, okay, du, du verbüßt deine Haft und bist danach keine große Gefahr mehr. Man kann dir die Chance einräumen, wieder ein normales Leben zu führen, weil man davon ausgehen kann, dass diese Umstände, die dich einmal zur Tat geführt haben, so nicht mehr auftreten werden. Aber in diesem Fall sprechen wir wirklich davon, dass jemand sich offensichtlich durch... Demütigungen oder Dinge, die er als Demütigung empfindet und Zurückweisungen derart getriggert fühlt, dass er Morde begeht. Und sind wir ehrlich, das Leben hat nun mal auch viel mit Zurückweisungen zu tun. Das erlebt man immer wieder. Das heißt, das ist ein, ein Trigger, den man nicht ausräumen kann. Man könnte also höchstens an seiner, an seiner ähm, Toleranz dafür arbeiten, ähm, dass er vielleicht in der Lage ist, negative Erlebnisse besser wegzustecken oder vielleicht an seiner Impulskontrolle. Aber ich weiß nicht, inwieweit das immer wieder individuell ausräumbar ist. Ich glaube, das sind Faktoren, die sehr schwer kontrollierbar sind. Boah, das hast du gerade richtig gut zusammengefasst, ja. Also
0: genauso sehe ich das eigentlich auch. Also ich meine, es gibt Antiaggressionstrainings und so, ähm, aber ähm, es geht ja hier in seinem Fall um mehr als bloße Gewaltanwendung im Sinne von irgendwie mal ausrasten, Türen knallen oder vielleicht auch mal zuschlagen sondern hier geht es um Mord und ähm, und und das sogar geplant und möglicherweise eben auch um äh, ein sexuelles Delikt. Und von daher weiß ich halt auch nicht, inwieweit man jemanden so ähm, konditionieren kann. Also mal 15 Jahre Gefängnis sind kein Witz, ne? das ist kein Spaß. Also wenn, wenn, wenn jemand so lange da sitzt, dann passiert, glaube ich, einiges im, im, im Menschen und im Kopf, was zum Umdenken anregen kann. Aber nichtsdestotrotz frage ich mich, wenn es diese Mechanismen im, im, im Kopf gibt, inwieweit ähm, was so der Steuerpunkt ist, um die anzusteuern, um da irgendwie ähm, eine Konditionierung zu betreiben oder halt irgendwie eine Art von ähm, Therapie oder irgendwas dergleichen.
1: Ich Ja, wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich glaube, äh, Therapien und auch äh, anti was du gerade erwähnt hast, die es natürlich gibt, ich glaube, die setzen immer daran an, dass der Mensch auch an seinen Schwächen arbeiten möchte oder dass er das Problem überhaupt als solches erkennt. Ich glaube, wir haben mal über die Serie Hannibal gesprochen, die ich ja über alles liebe. Und es gibt da dieses Zitat von Hannibal, Therapie setzt voraus, dass der Mensch sich so begegnen möchte, wie er ist. Und ich glaube, dass das in manchen Fällen einfach nicht möglich ist. Ich glaube, dass die Persönlichkeitsstruktur von manchen Menschen einfach nicht hergibt, dass sie sich selber derart reflektieren und mit sich selber derart ehrlich sind. Ja, und
0: nicht nur ehrlich. Ich glaube, die haben an der Stelle auch nicht dieses Bewusstsein dafür, dass was richtig was falsch ist im Sinne einer Gesellschaft und, ähm, und vielleicht auch ethisch oder eben nicht ethisch, unethisch, ähm, dass man nicht morden darf, dass es nicht die richtige Reaktion ist zu Morden, selbst wenn man halt irgendwie gedemütigt wird. Ähm, wenn dem so sehr wäre, dann, dann gäbe es wahrscheinlich relativ schnell keine Bevölkerung mehr, weil äh, jeder irgendwie nur noch töten würde, aufgrund der verschiedenen Arten von Demütigung, die man so im Leben erfährt. Richtig. Von daher weiß ich halt auch nicht, ob man sowas aus jemandem rausbekommen kann beziehungsweise ob jemand überhaupt erst... Der so einmal, einmal in seinem Leben schon so tickt, beziehungsweise auch zweimal in seinem Fall, überhaupt irgendwann das Bewusstsein dafür, ähm, das Bewusstsein erlangen kann, dafür, dass, dass das nicht richtig ist. Und was ist falsch und was ist richtig? Also, pff,
1: ganz schwierige Frage. Ich glaube, die, ich glaube, das Problem ist auch, dass man vielleicht das Übel gar nicht konkret an der Wurzel packen kann, weil man nicht weiß, wo ist die Wurzel. Ähm, wir erleben es immer wieder, dass nach, nach Amokläufen beispielsweise oder nach extremen Gewaltverbrechen ähm, beispielsweise Dinge aufkommen wie, der Mensch hat Heavy Metal gehört, der Mensch hat Horrorfilme gesehen, der Mensch hat ähm, gewaltverherrlichende Spiele gespielt. Einfach weil der Mensch ähm, oder die Gesellschaft das Streben hat, komplexe Zusammenhänge in einfache Erklärungen zu verpacken. Es ist einfach schwierig zu erklären, dass, dass Menschen ähm, aus nicht definierbaren Gründen schlimme Dinge tun. Deswegen sucht man einfache Wurzeln, einfache Auslöser, auf die man sich konzentrieren und stürzen kann. Aber ich glaube, es ist viel komplexer und ich glaube, man kann nicht ähm, herauskristallisieren und herausarbeiten, wo genau die, die Saat dieser Gewalt liegt und dieser Gewaltbereitschaft. Ich glaube, ähm, hätte Stefan B. keinen Zugriff zu äh, Shootern gehabt und Shooter gezockt, Wäre das trotzdem in ihm gewesen? Ich halte das für vollkommen Unsinn, dass durch solche Medien das aus einem rausgekehrt wird. Safe.
0: Also, ich finde halt, genauso wie du sagst, äh, die Psyche, das ist doch so, ähm, so, so, so sehr, ähm, so inhärent, so, ähm, ich komme jetzt nicht auf das Wort, intim, so intim. Es ist ein Punkt, den hat, haben Menschen in sich, den hast, du hast deine Psyche tief in dir, ich habe meine in mir, jeder hat sie, sich, hat sie in sich. Und alles andere ist von außen. Also auch die besten Psychologen können das immer nur von außen beurteilen. Es gibt Studien, es gibt Versuche und so weiter, Forschungsergebnisse, die zu gewissen Schlussfolgerungen führen und Wahrscheinlichkeiten, dass die etwas erkennen oder etwas diagnostizieren können, das ist alles richtig, aber unter Strich ist die Psyche doch relativ undurchschaubar. Das ist tief in den Menschen und etwas, was man halt einfach nicht transparent durchleuchten kann. Also man kann nicht mit einem Gerät an jemanden gehen und die Psyche ablesen oder so. Das geht nicht. Und insofern, ähm, ja, insofern ist es einfach ein total schwieriges Unterfangen, dann zu sagen, halt, dass man, äh, was macht man mit so einer Person? Um, ist es vielleicht gerade deswegen richtig zu sagen, dass man jemanden deswegen einfach, weil es einfach so schwer greifbar ist, für immer wegsperrt. Aber darf man das überhaupt aus den ethischen Gründen? Das, Was du eben sagen, gesagt hast, ist natürlich auch richtig. Man sucht dann irgendwie nach irgendwelchen oberflächlichen, rationalen Zusammenhängen wie Videospiele, weil es leicht ist zu sagen, dass es an den Videospielen liegt. Um, weil man versucht, eine Erklärung zu finden. Aber all diese Erklärungen sind eben extern. Diese Erklärungen sind alle außerhalb und die haben alles nichts, alle nichts mit dieser Psyche zu tun, die ja einfach ähm, ja,
1: nicht definierbar ist. Ich, ich glaube, ist. ich glaube, das ist das Problem. Das Problem ist einfach, dass wir, dass wir als Gesellschaft oder als Menschen nicht mit Dingen umgehen können, die sich unserem Verständnis entziehen. Und wir haben unglaublich viel erreicht. Unser Wissensstand ist, ist Unglaublich, wir haben die Welt erforscht, wir haben das All bereist, es gibt, gibt, weiß ich nicht, Bestrebungen, den Mars irgendwann bewohnbar zu machen, langfristig, aber wir verstehen emotionale Zusammenhänge nicht, wir verstehen das menschliche Sein nicht hundertprozentig und das kann, glaube ich, im in einem Gedankenkonstrukt vieler Menschen einfach nicht sein, dass wir derart fortschrittlich sind, aber derart fundamentale Sachen, die uns betreffen, nicht verstehen. Und deswegen dieser Drang, einfache Erklärungen herzustellen. Vor allem. Und aber auch, aber auch, aber auch die Notwendigkeit,
0: es zu tun. Weil eines ist mal klar, dass eine Person, die so etwas tut, ja, da muss ja irgendwas passieren. Richtig. Also man kann ja nicht mehr sagen, du darfst jetzt weiter hier ganz normal in der Gesellschaft leben und wir lassen mal auf uns zukommen, was jetzt passiert, wenn du das nächste Mal irgendwie äh, gegen die Wand fährst oder so ähm, ja. äh, beim 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 Anmachen von Mädels oder so.
1: Vor allem bieten einfache Erklärungen auch einfache Ansatzpunkte. Ähm, ich kann wunderbar fordern, dass gewaltverherrlichende Computerspiele, Filme oder Musik verboten werden. Super populistischer Ansatz das bietet eine, eine Lösung. Ich kann den Leuten vermitteln, wenn ich das verbiete, dann gibt es solche Verbrechen nicht mehr, weil die Leute nicht hören wollen, ich weiß nicht, was es auslöst. Ich kann es nicht ändern. Vielleicht ist der Mensch oder vielleicht sind manche Menschen aus sich heraus böse und nicht durch irgendwelche äußeren Einflüsse. Das ist ja das ähm, eins der großen philosophischen Dilemma, die die immer wieder diskutiert werden, was macht den Menschen böse? Ist es in uns oder sind es äußere Einflüsse, die uns dazu bringen? Und ich glaube, dass das abschließend einfach nicht beantwortet werden kann. Und das ist schwierig zu vermitteln.
0: Ja, und aber gleichzeitig denke ich schon, also diese, diese Kausalkette funktioniert halt nicht zu sagen, dass man bei einem Videospiel anfängt, ähm, bei einem Unterhaltungsmedium. Ich glaube aber trotzdem, dass jemand, der so etwas in sich trägt, ähm, gerne sowas spielt. Also, ja, also, das ist da, das ist ein anderer Ansatzpunkt. Aber ich denke schon, dass, und das hört man halt auch immer wieder bei irgendwelchen A-Mark-Läufern, dass bei vielen, keine Ahnung, ich bin da, wie gesagt, ja, nicht so versiert, aber ähm, dass die eben sowas dann auch konsumiert und gespielt haben.
1: Ja, natürlich. Aber auf der anderen Seite ist es doch so, <lacht> wenn man einen, einen Täter aus einer bestimmten demografischen Gruppe hat, einer gewissen Alterszugehörigkeit, dann ist doch einfach auch die Wahrscheinlichkeit, dass er derartige Medien konsumiert, unheimlich hoch. Und dann ist doch die Frage, äh, bedingt das einander oder ist es einfach nur altersgerechtes Verhalten, was er in diesem Fall zeigt und es hat vielleicht nichts mit seiner Tat zu tun. Also ich, ich würde einfach ähm, die These in den Raum stellen, dass du bei vermutlich 80 bis 90 Prozent von Jungen in einem bestimmten Alter bestimmte Medien sicherstellen könntest. Das heißt, sollten die ein Verbrechen begehen, könntest du auf jeden Fall dieses Erklärungsmuster anbringen. Ja, das ist tatsächlich so. Man könnte schon fast meinen, dass
0: es irgendeine böse, höhere Macht, die, ja, die, wer auch immer die sind, äh, es drauf äh, ankommen lassen, beziehungsweise schon seit 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 Jahrzehnten eigentlich seit dem Atari oder C64 <lacht> die Gesellschaft manipulieren, um irgendwie, keine Ahnung, mögliche ähm,
1: Beweismittel
0: oder sowas den äh, jungen Generationen unter die Schuhe zu schieben. Ja,
1: vielleicht. Ähm, ich will allerdings jetzt auch gar nicht so ausufern im, in der Diskussion über diese, über diese Medien, ähm, gewaltverherrlichende Medien, gerade auch äh, im Bereich Computerspiel, weil das noch eine Rolle spielen wird in einem Fall, zu dem wir später kommen in einer folgenden Folge, ähm, den ich dir schon mal so ein bisschen angeteasert hatte ähm, nach unserem letzten nach unserer letzten Aufnahme im Gespräch, wo wir uns in die ehemalige Sowjetunion begeben. Ich habe Angst vor dieser. Ich habe Angst
0: davor. Ich habe dieses Bild. Ähm, also man man sieht ja auf dem Bild eigentlich nichts, weil der Hintergrund verschwommen ist. Und doch sieht man, dass im Hintergrund etwas passiert. Und so ein bisschen Panik habe ich davor schon.
1: Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, ähm, als ich als ich Fälle gesammelt habe, äh, über die ich reden könnte im Laufe von so einem Podcast, war das der erste, der mir eingefallen ist, tatsächlich. Und eigentlich wollte ich den als Opener nehmen. Ich habe mich dann aber dagegen entschieden, weil sich mir tatsächlich die Frage gestellt hat, kann man darüber, möchte ich darüber sprechen? Und ähm, ich habe am Anfang ja gesagt, dass, dass ich persönlich... Triggerwarnungen bei Podcasts oder bei True Crime Podcasts so ein bisschen obsolet finde, weil die Leute, die das konsumieren, einfach damit rechnen sollten, dass Dinge zu hören sind, die ihnen möglicherweise nicht gefallen und die vielleicht auch irgendwie an die Nieren gehen. Aber sollten wir diesen Fall zeitnah behandeln, würde ich eine aussprechen wollen. Da müsste ich eine Ausnahme machen.
0: Oh je, Leute. Auf was habe ich mich hier noch
1: eingelassen? Ja. Ich ähm, ich habe tatsächlich die Tage noch quer gelesen dazu und habe auch schon ähm, die Fakten rausgeschrieben, weil das ja vielleicht für heute auf dem Plan gestanden hätte. Ähm, und ich war selber noch mal, ich habe mich da jetzt irgendwie zwei, drei Jahre nicht mit befasst und ich war selber noch mal, noch mal ähm, vollkommen fassungslos wieder, was da alles passiert ist und was für eine Dimension da ähm, erreicht wurde. Aber ich werde das... Ähm, Dir schon vermitteln, weil ich ja weiß, dass du ja zart beseitigt ist, das falsche Wort, dass du einfach noch nicht so im, im, im True Crime Game drin bist und da vielleicht noch ähm, ein bisschen behutsamer angefasst werden musst. Starten wir ein Gewinnspiel. Also, ähm, an alle Zuhörer, falls
0: <lacht> irgendjemand jetzt hier mitmachen möchte, wer glaubt äh, mit mir, dass Fabian eigentlich für die Weinindustrie arbeitet? Und nur diese, äh, diese Geschichte an den Tag lebt, legt, um meinen persönlichen Weinkonsum und äh, somit den äh, aller Zuhörer irgendwie nach oben zu pushen. Der möge bitte jetzt irgendwas kommentieren oder so.
1: Ja, also, ähm, ich werde es vielleicht vorher anteasern, da solltest du vielleicht was Härteres zur Hand nehmen als Wein an dem Abend dann. Ja, okay. Ja, aber für heute sind wir auf jeden Fall am Ende. Ich ähm, bin mit dem Fall durch. Ähm, ich finde, wir sind auch mit der mit der Nachbetrachtung eigentlich durch und ich ähm, ich möchte mich gerne bei dir bedanken. Ich finde, das war eine eine wirklich sehr sehr schöne Diskussion ähm, in der Folge über die über die Dimensionen und auch über die ja die psychischen Aspekte. Ich meine, soweit wir psychische Aspekte als Laien diskutieren können, das ähm, ist ja immer so ein Feld. Wo man sich dann gerne zum Horst macht, wenn man da irgendwelche Zusammenhänge herstellt und irgendwelche äh, Behauptungen in den Raum wirft, die vollkommen unfundiert sind, aber ähm, ich weiß es nicht, ich glaube, wir haben das, äh, wir haben ja nicht den Eindruck vermittelt, dass wir irgendwelches Fachwissen besitzen, wir haben einfach spekuliert.
0: Ja, dann, also ich sehe das genauso und ich finde halt, ähm, das war für mich persönlich auch das Highlight äh, dieser Folge, weil ich finde, ähm, darum geht es auch eigentlich dass man in gewisse ähm, tiefen einsteigt über die man diskutiert und ich denke mal jeder der vielleicht auch zugehört hat ähm, hat dazu seine eigene meinung und, und irgendwie auch den bedarf dort mit zu diskutieren. und ähm, wenn du über irgendwie philosophische psychologische dilemma äh, sprichst dann ähm, gibt es sicherlich auch den einen oder anderen wissenschaftler der dazu was interessantes beisteuern könnte
1: ja das wäre richtig schön also ich würde mich auch freuen wenn ähm Leute, die uns hören, dann eventuell auf Instagram unter den jeweiligen Fotos zu den Folgen oder vielleicht auch per Nachricht irgendwie mit uns in Kontakt treten und ihre Gedanken dazu einfach loswerden würden. Oder vielleicht Ergänzungen vornehmen zu Dingen, die wir gesagt haben. Oder auch sagen, dass wir vielleicht totalen Unsinn erzählt haben. Ja. Ich würde sagen, in diesem
0: Sinne können wir uns eigentlich ganz gut hier verabschieden ähm, und genießen vielleicht gemeinsam nochmal unser wunderschönes Outro, ähm, das übrigens 13 Sekunden lang dauert. Und
1: wir genießen dann noch die, die Reste unserer, unserer Weinflaschen, würde ich sagen, oder? Wir bleiben noch so kurz im, im Zoom-Meeting und äh, rekapitulieren noch einen Moment und trinken noch leer und gehen dann ins Bettchen oder was? War sowas von. Ja. Okay, ja, dann wie gesagt, ich freue mich. Ich finde, das war sehr schön heute und ich hoffe, es hat allgemein gefallen und wir sehen uns nächste Woche.